0: 接下来为你讲的故事是《探墓童子》第三集。黄二宝显然也是个盗墓贼，可是他们之间的事儿和我半点关系都没有。我决定在第二天离开。假如扁脸小孩再去找我，我就用渔网对付他。虽然治标不治本，可是我更不想陷入白仙尊和黄二宝的争斗中。这时，我发现白仙增走的不是山洞的方向，忙问：“你不去山洞了？”白仙增停下了脚步，他站着的地方有一眼枯井。不需要了，杀人灭口吗？我倒吸了一口凉气。他不是一个人。进入枯井中，我才知道里面别有洞天。枯井下有一个暗门，里面是一个宽敞的墓室。墓室里有三张床，一盏油灯，和三个偏室。白仙增告诉我，其实他和黄二宝是师兄弟，这里就是他们师傅住的地方。我稍微放下心来。经过一天的劳累，我有些困了，就躺在床上休息起来。这时，我注意到靠床墙壁上有一幅画。画上有一位老人正微笑着看着两个小孩，一个小孩呆头呆脑的站着，另一个小孩就有些古怪了，他的脸上竟然戴着鬼头面具。我就问：“这三个人是谁啊？”那个小孩是我，戴面具的小孩是黄二宝，老人就是我们的师傅。白仙增若有所思的看着墙上的画。他为什么戴面具啊？白仙增没有回答我，而是严肃地说：“千万不要进右边的偏室。”我答应他，就躺在床上睡着了。不知道睡了多久，迷迷糊糊听到白仙增在说话，抬头一看，白仙增并不在床上。仔细一听，声音是从右边的门传来的。我虽然很想知道里面有什么东西，不过白仙曾告诫在先，也不能偷偷去看的。就当我准备再次躺下的时候，另一种声音传入了我的耳朵，是那种小孩的笑声，那声音和我床底下的小孩一模一样。我陡然坐了起来，仔细再听，冷汗如雨而下。那不是一个小孩的笑声，而是一群小孩的笑声。你们要乖啊！等一下，我就拿东西给你们吃。白仙增的声音传来了，我的脑海中出现了一个画面：一群扁脸小孩围着白仙增要东西吃，白仙增拿起一把刀，冷笑着向熟睡的我走了过来。我不敢再想下去了。我以为是黄二宝在搞鬼，原来竟然是白仙增养的怪物。他到底是什么阴谋？我来不及细想，就偷偷地爬出枯井，飞快地离开了那儿。当我一口气跑到车站，天已经亮了。我坐在车上，仔细地回想着刚才发生的一切。我发现床下的小孩，就去找陈了。白仙增恰巧听到我说的话，然后他告诉我。他有办法解决这件事儿。现在想来，这世上哪有这么巧的事儿啊？这都是白先曾事先安排好的。回到学校以后，我又过上了正常的生活，连连小孩也没有再出现，白先增更是没有踪影。不管他有什么阴谋，只要我好奇心不重，他就奈何不了我。这天我像往常一样在出租房里玩游戏，门响了，我心一颤，隔着门缝向外望去，门外的人不是白先增，而是一位漂亮的女孩。我赶忙整理一下乱糟糟的头发，打开门。女孩微笑着进来，直接坐在凳子上，盯着我看。呃，有什么事儿吗？女孩的脸突然变得阴沉起来。他一字一顿地说：“离开这里，不然你死定了。”我呆住了，想了一下：“我不认识你吧？你认错人了吧？”“<笑>你不认识我？我们前几天还说过话呢。”女孩疯狂地笑了起来。“我现在才知道，你不是白仙宗的徒弟。”她笑的时候露出了满口黄牙，我怔怔地看着他，怎么也不相信自己的眼睛。女孩鄙夷地看了我一眼，走了出去。这是怎么回事？我大脑一片混乱，不知道过了多久，我回过神来，想去关门，白先增已经走了进来。我看到他，大叫一声，向后退去。刚才是不是有个女人找你？他问。我木然地点了点头，那是黄二宝，他跟你说了什么？如果不是白仙增疯了，就是我发疯了。那天晚上，我亲眼看到黄二宝是个男人，白仙增却说那个女孩是黄二宝。白仙增见我用异样的眼光看着他，叹道：“唉，你没有看错，他就是其中一个黄二宝。”记得你在墓室里看到那幅画吗？黄二宝戴着面具。我们在一起那么多年，我从来没见过他的真面目，因为师傅说“重猜之下人心必败”。干我们这一行，就连师兄弟也不能看到彼此的面貌。每次去盗墓，我们都戴着面具，这样彼此就不知道是不是本人在这里。就算其中一个人起了祸心，也不敢轻易的下杀手。那天我们看到的也是黄二宝的替身。我根本就不关心这些，我关心的，白仙增为什么要用扁脸小孩搞乱我的生活？当我问他这些问题的时候，他犹豫了一下，告诉我扁脸小孩的由来。